0: 2020년 5월 8일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 세계 인류기업 삼성에 그동안 없었던 것 바로 노조였습니다. 창사 이래 82년 동안 무노조 경영을 신앙처럼 떠받들던 삼성. 그런데 그제 이재용 부회장이 무노조 경영 폐기를 선언했습니다. 삼성에서 노조를 만들다가 해고돼서 334일째 고공농성을 이어가고 있는 김용희 씨는 이재용 부회장의 사과의 세 번째 단식으로 맞섰습니다. 그동안 삼성의 노조 파괴의 대응형 민변 박다혜 변호사와 짚어보겠습니다. 여야 원내대표가 교체됐습니다. 정치천재 민주당 김태년, 협상 달인 통합당 주호영 두분 새로운 국회에서는 부디 신하게 지내시길 부탁드립니다 두 분의 호흡은 잘 맞을까요? 두 분이 어, 잘 이끌려 갈까요? 2부 세코노 정치연구소 연영에서 21대 국회에 보내는 정치 컨설팅 들어보시죠 다음 주 학생들 등교 계약을 앞두고 있는데 이태원 클럽에서 코로나 확진자가 대거 나왔습니다 현재까지 15명인데요 이태원 클럽 확진자 동선이 공개되면서 기준이 모호하다 사생활 침해라는 지적도 나오고 있습니다. 코로나가 물러가는 줄 알았는데 또다시 우리를 공포로 몰아넣고 있습니다. 지금 우리에게 필요한 건 무엇일까요? 잠깐 인터뷰에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 방송에 임하겠습니다. 코로나 시대 어버이날을 맞았습니다. 거리 두기 하느라고 직접 찾아뵙지 못하고 선물만 보낸 분들 있으신가요? 전화로 인사만 하셨나요? 요양원에서는 부모님 면회 대신 전화로 해달라 이런 부탁도 있었다는데 좀 슬픕니다. 그런데 어떻게 하셨는지요? 어버이날 최고의 선물은 역시 용돈 이렇게 생각하시는 분 있는데 코로나 시대의 효도가 용돈으로 끝나는가? 아니 선물은 어떤 선물을 주셨나요? 온라인으로만 하셨나요? 여러분들의 어버이날 풍경 궁금합니다. 들려주시기 바랍니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 문재인 대통령이 어버이날을 맞아서 효도하는 정부가 되겠다고 하는데 우리 주진우 라이브는 정치자에게 청취자 여러분께 효도하는 그런 방송 되겠습니다 효도하겠습니다 성심성의껏 다 하겠습니다 너 같은 자식 둔적 없다 그러지 마시고 잘좀 키워주십시오 제 친필사인이 담긴 엽서 받고 싶은 분들은 문자로 신청해 주시고요 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 영상으로도 만나보십시오 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 정상근 기자 어서 오세요 네, 안녕하십니까 뉴스 오영호에서 쭉 만나다가 네. 오늘 금요일 주스에서 만나게 됐습니다 네, 주스 네, 금요일잘부탁드리 네, 금요일 습니다
1: 네, 안녕하세요. 그렇죠?
0: 네, 네. 밝기도 합니다. 네네. 오늘 첫 번째 주스가 볼까요?
1: 네, 이태원 클럽에 다녀온 용인 확진자와 관련된 확진자가 지금까지 모두 15명이 나왔습니다. 네. 원래 방역 당국이 매일 영시 기준으로 그 전날 확진자를 한 차례 발표를 하는데 네. 이번에는 오후에 이 13명의 추가 확진자가 추가됐다. 이런 긴급 발표를 했습니다. 네. 그만큼 다급한 상황이라는 그렇죠. 것이죠. 네. 어, 이들은 지난 6일 이 확진 판정을 받은 경기도 용인시 거주 20대 남성의 접촉자를 조, 조사하는 과정에서 확진된 사례들입니다. 네. 어, 이에 따라 이 남성과 관련해서 확진자가 말씀드린 대로 총 15명으로 늘어났고요. 이 어제는 그 용인 확진자 본인과 친구가 확진 판정을 받았는데 오늘 확인된 13명은 이 남성의 직장 동료 1명 그리고 클럽에서 접촉한 12명입니다. 어, 이 중에는 외국인 3명이 있고요 어 그리고 이 성남시 의료원 소속 간호사가 어, 이 클럽에 갔다가 확진 판정을 받아서 수술실이 폐쇄되는 일이 있었습니다 어 그리고 이군 사이버사 간부 한명도 지침을 어기고 클럽에 갔다가 양성 판정을 받았습니다
0: 아참네좀다답한
1: 네. 상황인데 네. 이 정부는 이 국내 코로나19 신규 확진자 발생이 안정세를 보이던 중에 이 발생한 지역사회 집단 감염에 긴장을 하고 있습니다. 이에 따라서 정부가 급히 지자체 회의를 소집을 했는데 이 중앙방역대책본부는 행정명령 등의 조치가 필요한지 검토를 했고 어, 그 결과 오늘 오후 8시부터 한 달간 전국 유흥시설 운영을 자제해달라라는 행정명령을 내리기로 했습니다.
0: 오늘 8시부터 한 달간 전국 유흥시설 운영 자제 명령이요?
1: 네, 그렇습니다. 유흥시설 운영을 자제해달라라는 것인데, 말씀하신 대로 오늘 8시부터 한달 동안 이어집니다.
0: 그럼 그, 그런 유흥업소가 문을 닫는 건가요? 어, 네, 이게
1: 자제 그 요청이기 때문에, 어, 좀 뭐랄까요? 하여튼 뭐, 사, 사회적 거리두기가 시행됐을 때좀 그런 강력한 조치보다는 좀한 단계 아래이긴 합니다만, 어, 지금 서울시에서도 지금 그 관련돼서 조치를 지금 검토하고 있고, 그래서 좀더 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 클럽은 안 됩니다. 밀폐된 공간에서 밀접한 거리, 거리를 유지해야 되는 거기 때문에 클럽은 얼, 정말 위험하다고 제가 계속 강조하고 있는데요. 네네. 서울시가 이, 이태원 이 클럽을 다녀온 고객들이 1,500명이 넘는다고 발표했어요.
1: 아, 네, 그렇습니다. 박원순 서울시장이 오늘 브리핑을 했는데 이 동석한 나백주 서울시 방역통제관이 지금까지 약 1,500여 명이 해당 업소의 명부에 온 것으로 파악되고 있다. 라고 밝혔습니다. 다만 이 숫자는 명부를 토대로 파악한 것이지 이 정확한 수치는 아닙니다. 네, 박원순 시장은 이 코로나 19 사태가 수습돼 가는 과정에서 이 집단 감염 사례라는 엄중한 상황이 발생했다라면서 이 다중 집합 업소 등의 집합 금지 행정 명령을 내리는 방안을 검토 중이다라고
0: 말했습니다. 김태리 님이 주디가 클럽, 콜라텍 가지 말라고 그렇게 했잖아 얘기했는데 클럽에 가면요. 하루 저녁에 클럽을 몇 군데 갑니다. 이렇게. 네네. 그래서 여기서 마시고 누구를 하고 얘기하고 어 저쪽에도 사람이 있네. 그래서 가서 만나고 이게 어 코로나 시대에 가장 위험한 그 감염군이 될수 있어서 제가 계속 강조하고 있는데 클럽 콜라텍 당분간 절대 안 됩니다. 네, 정치권으로 넘어가 볼까요? 네. 미래통합당에서 원내대표로 주호영 의원이 선출됐네요.
1: 네, 미래통합당의 새 원내대표에 대구 5선 주호영 의원이 선출이 됐습니다. 네. 정책 위의장은 충북 3선 이종배 의원입니다. 두 사람은 84명의 당선인 가운데 70%에 해당하는 59명의 지지를 얻었습니다 그리고 경쟁 상대였던 서울 4선의 권영세 원내대표 후보 그리고 경남 3선의 조혜진 후보는 25표를 받는데 그쳤습니다 네. 이에 따라 주호영 원내대표는 원내대표뿐 아니라 이 황교안 전 대표의 사퇴 이후 공석인 당대표 권한도 대행을 하게 됩니다
0: 그 중요한 자리입니다
1: 네, 이 주호영 원내대표는 인사말에서 뭐 우리 당은 바닥까지 왔다라면서 1, 2년 안에 제대로 하지 못하면 재집권할 수없 그야말로 역사에서 사라지는 정당이 될 것이다는 절박감을 갖고 있다고 말했습니다
0: 어, 이분이 주영 의원이 김종인 비대위원장을 모셔와야 된다 이렇게 주장하시던 분이지 않습니까
1: 네, 이 김종인 비대에 대해서 비교적 긍정적인 반응을 보였던 분인데 이어진 기자간담회에서 이 문제에 대해서 질문이 나왔어요 네. 이 문제에 대해서 가급적 빠른 시간 안에 이 총의를 모아서 지도체제 문제를 정착시키려 한다고 라 말을 했는데 김종인 위원장을 언제쯤 만날 거냐 이런 질문에는 뭐 아직까지는 계획이 없다 다만 가까운 시간 안에 보도록 하겠다라고 말을 했습니다 뭐 하지만 이 조기 전당대회가 문제가 있다고 라 말한 것으로 보면 김종인 비대위로 가는 좀 그런 수순인 것 같습니다
0: 네 서초동으로 가볼까요 오늘 중요한 재판이 있었습니다 조국 전 법무부 장관이 오늘 법정에 첫 출석을 했습니다
1: 네 오늘 오전 서울중앙지법에서 열렸는데요 첫 공판기일에 피고인 신분으로 출석을 했습니다 음, 조국 전 장관은 법원에 출석하면서 기자들과 만났는데, 이 법무부 장관으로 지명된 후에, 이 본인을 최종 목표로 하는 이 검찰의 전방위적 그리고 저인망 수사가 있었고, 이 마침내 기소까지 됐다라면서 고통스러운 시간이었다라고 회고했습니다. 어, 그러면서 이 오랜 시간 걸릴 것이지만 지치지 않고 싸우겠다라면서 그 언론 여러분께도 검찰의 공소 사실만을 일방적으로 받아쓰지 말고 오늘부터 전개되는 법정에서의 변호인 반대 신문 내용도 충실히 보도해 주길 바란다라고 덧붙이기도 했습니다.
0: 네. 오늘. 어? 네네. 오늘 재판이 어떤 내용이었죠?
1: 네, 오늘 재판은 그 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 이 청와대 특별감찰 중단을 결정, 결정한 것과 관련된 이 혐의를 심리한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 어, 그래서 이 조국 전 장관 외에 이 백원우 전 청와대 민정비서관 그리고 박형철 전 반부패비서관도 출석을 했고요. 어, 오후에는 이인걸 전 청와대 특별감찰 반장이 증인으로 불려나와서 신문이 있었습니다.
0: 굉장히 중요한 증인이고요. 굉장히 네네. 중요한 어, 재판이었었네요. 어, 그리고 조국 전 장관의 부인이신 부인인 정경심 동양대 교수의 보석은 받아들여졌습니다. 오늘
1: 네, 이 자녀 입시비리 뭐 사모펀드 의혹 등으로 구속 기소된 정경심 동양대 교수의 구속 기간이 네, 10일에 끝납니다. 그래서 여기 이제 연장을 하려고 검찰에서 구속 영장을 어, 추가로 신청을 했는데 어, 그러니까 일종의 이제 혐의를 쪼개서 영장을 신청을 한 겁니다. 이전에 적시되지 않았던 혐의를 이번 구속영장에 적시를 해서 어, 다시 이제 구속을 해달라라는 거였는데, 어, 구속영장에 적시된 이 혐의가 그 미공개 정보 이용, 차명 주식거래, 증거인멸 교사 등이었습니다. 어 이에 대해서 정경심 교수 측 변호인은 어, 주된 범죄 사실을 심리하기 위해서 이 작은 여죄들을 찾아서 구속하는 것은 전형적인 별건 구속이다라면서 반대를 했습니다. 어, 재판부가 심리를 했는데 어, 구속영장을 다시 발부하지 않기로 했습니다. 피고인이 도주할 가능성이 없고 또 증거인멸의 가능성이 적다라고 이유를 밝혔는데요. 어, 이에 따라서 10일 자정에 풀려납니다.
0: 네. 다음 뉴스로 가겠습니다. 미국이 방위비를 50% 인상해달라고 요구했습니다 원래는 500%였으니까 네. 조금 낮추긴 했습니다만 코로나 시대 50%면 엄청난 인상이기도 합니다.
1: 네. 50% 인상해달라고 라 하면서 마치 큰 선심을 쓴 듯. 그런 태도를 좀 보이고 처음에 있는데
0: 처음에 500%였으니까요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 쨌든 미국이 한미 방위비 분담금협상에서 양국이 잠정 합의했던 게 13%였는데 이거를 거부를 한후 자신들의 최종 제안이다라면서 50% 정도 오른 이 분담금을 요구했다라고 합니다. 어, 쨌든이총 그래서 총 달라고 하는 방위비 분담금 이 13억 달러인데 이게 한 1조 한 5천억 원 정도 되는 네, 거액입니다. 예. 어, 그런 어쨌든 뭐 그런 상황인데요. 우리 측은 미국의 최초 요구액인 50억 달러나 이 최근 제안한 13억 달러나 뭐 받아들일 수 없는 액수라는 점에서 별 차이가 없다라는 분위기고요. 이 네. 잠정 합의한 13% 인상도 과거 협상에 비춰보면 이례적으로 높은 인상률인 상황에서 50% 인상은 검토할 만한 수준이 아니다라는 겁니다. 어, 게다가 또 미국에서는 지금 뭐 너무 많이 내려서 요구한 거다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 어쨌든 네. 이러다 보니까 협상 교착 국면이 그 미국 대선까지 이어질 수 있다 이런 우려도 제기되고 있습니다.
0: 네 장기전이 될 것만 같습니다. 그런 예상이 듭니다. 네. LG가 인도에 설립한 화학 공장에서 가스가 누출됐습니다. 그래서 수천 명의 피해자가 발생했고요, 열세 명이나 숨졌습니다.
1: 아, 네, 참담한 사고가 발생을 했는데요. 그 어제 LG 화학 인도 공장에서 유독 가스가 유출이 돼서 공장 인근 주민들 최소 열세 명이 숨졌습니다. 아, 이 중에는 여섯 살 아이가 있었던 것으로 전해지고 있고요. 아, 또 천여 명이 병원에 입원했다라는 소식도 들리고 있습니다.
0: 고통받는 그 인도. 시민들이 길거리에서 이렇게 쓰러지는 영상을 봤어요 너무 가슴 아프더라고요
1: 네뭐 영상 사진을 보신 분들이 있을 텐데 어, 사고가 어제 새벽 3시쯤 있었습니다 그래서 그 주변에 많은 주민들이 잠을 자고 있을 시간에 이 가스가 유출이 됐기 때문에 특히 피해가 컸습니다 현지 언론에 따르면 공장으로부터 반경 2km 이내에 있는 주민들이 급히 대피 중인 것으로 전해지고 있습니다 어, 인도 경찰은 공장 탱크에 보관 중이던 이 합성수지 원료인 스타일렌 가스라는 것이 유출된 것으로 추정하고 있습니다 이 고농도 스타일렌에 노출이 되면 호흡 곤란 등의 증세가 나타나는 것으로 알려졌는데 어, 현지에서는 이 공장의 냉동장치 결함으로 이 액체 상태였던 화학물질이 가스로 변했을 가능성이 제기가 되고 있습니다 어, 현재 현지에서는 중화작업을 벌이고 있다고 라 합니다
0: 우리 대기업이 외국으로 나가면 아, 좋은 것보다 조금 더환경이나 안전면에서 그렇게 조금 낮은 수준 낮은 기준으로 이렇게 운영하는 거 아닌가 그런 의심도 해봅니다 그래서 아, 이그 피해자들이 두고두고 두고두고 LG 그리고 한국에 대해서 어떻게 생각하게 될지 이런 것좀 걱정이 됩니다 그래서 뭐 고생하시는지 아는데 외국에 나가서 고생하시는지 아는데 그래도 좀 안전을 위해서는 힘써주시길 바랍니다 네 우리나라를 대표해서 나가 분 나간 사람이라고 생각하는 분들도 많잖아요. 네. 그렇습니다. 일본군 위안부 피해자인 이용수 할머니가 네, 기억 정의와 기억 연대에 대해서 좀 불만이 많으신 것 같아요. 그래서 진실 공방을 벌이고 있습니다.
1: 네, 그 일본군 위안부 피해자인 여성 인권 운동가 그 이용수 할머니가 이 정의 기억 연대 등 위안부 관련 단체들을 비판했습니다. 네, 어제 대구시 남구의 한 찻집에서 기자회견을 열었는데, 이 수요 집회, 그러니까 매주 수요일에 일본 대사관 앞에서 집회를 하는데요. 이 수요 집회에서 돈을 거둔 것을 할머니들에게 하나도 쓴건 없었다, 라거나, 어, 2015년 한일협정 당시 10억엔이 일본에서 들어오는데, 윤미향 대표만 알고 있었다라는 등 30년 가까이 위안부 관련 단체에 이용당했다는 취지의 발언을 한 겁니다
0: 정의기억연대는 뭐라고 합니까?
1: 네, 어, 공식 입장을 오늘 밝혔는데요 이 모금 사용 내역은 정기적인 회계감사를 통해서 검증받고 있다 그리고 공시 절차를 통해서 공개를 하고 있다라는 겁니다 이 시민들의 후원금을 피해자 할머니들을 지원하는 데 사용하고 있고 어, 각 피해자 할머님들에게 이 1992년에는 250만 원씩 1995년에는 약한 4,400여만 원씩을 전달했고 어, 2015년 한일위안부 합의가 발표된 이후 끝까지 일본 정부의 위, 어, 위로금 수령을 반대하면서 이 싸워주셨던 그 이용수 할머님을 비롯한 피해자 8명에게 어, 시민들의 모금으로 조성된 기금 그 개인당 1억 원을 지급했다고 라도 덧붙였습니다. 정의기억연대는 그 이용수 할머님의 기자회견을 안타까운 마음으로 지켜봤다라면서 그 일본군 위안부 피해자들의 인권과 명예회복을 바라며 정의기억연대의 운동을 지지하고 연대 오신 분들의 마음에 어 놀라움과 의도치 않은 상처를 드린 점에 대해 사과한다라고 밝혔습니다 이 아울러 윤미향 전 이사장이 대표직을 사임하고 국회의원 비례대표로 출마하게 되었을 때 이용설모님께서 축하는 하 마음과 함께 가족을 떠나보내는 서운함과 이 섭섭함을 당연히 느끼셨을 것이라면서 충분히 이해하고 또 깊게 새겨야 할 부분이다라고 말했습니다.
0: 네, 안타까운 소식인데 이 뉴스를 전하게 되는 일부 신문과 일부 방송은 굉장히 즐거운 기색으로 좀 전하고 있어요. 그리고 일본 내 언론들이 특별히 이 뉴스에 관심이 많은 것 같습니다. 앞으로 진행 상황도 좀 들려주세요. 네 알겠습니다. 지금까지 주스의 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 3909님이 지난번에 코로나 100일 자축 방송할 때 제가 지금은 그럴 때가 아니라고 했는데 자축했다가 이런 사태가 벌어졌습니다. 자축을 누가 했죠? 어떤 사람이 했죠? PD도 진행자도 반성하고 사과하고 긴장의 끈을 놓지 말고 앞으로는 섣부른 낙관론도 펼치지 말아야 됩니다. 섣부른 낙관론 금물이고요. 네. 어, 긴장의 끈을 놓지 말아야 되는 것도 저 동의합니다. 그런데 지금 자축하고 그런 방송 어떤 방송인지 모르겠습니다. 네, 어, 긴장의 끈을 놓치지 말아야 된다는 그 청취자분의 의견 네, 새겨듣겠습니다. 9755님. 어떤 방송이 누어던 진행자가 그랬나요? 네, 저희는 절대 안 그렇습니다. 저희는 항상 긴장하고 코로나 19 시대 끝날 때까지 절대 콜라텍 못 가게 클럽못 가게 계속 외치겠습니다. 구치로오님 우리 아이들 학교 가야 되는데 정말 협조 좀 해주세요. 의료진 질본 중본 이제 좀 쉬게 해드려야 할거 아닌가요? 막얘기하는데 저도 애가 타죽겠어요. 지금은 사회적 거리두기 생활 속 방해, 방역 마스크 끼고 손 닫고 아, 정말 손잘 씻고 아직은 코로나 시대에 한복판에 있습니다. 우리나라가 사, 사정이 다른 나라보다 조금 나을 뿐이지 아직 전 세계적으로 너무 어려운 상황에 있어요. 미국에선 지금 2만 명씩 계속 확진자가 늘고 있고요. 아직도 수천 명씩 죽고 있지 않습니까? 일본도 이제 겨우 100명 밑으로 떨어졌어요. 이제 겨우 100명 밑에. 아직도. 그 유럽에서는 코로나가 꺾이지 않고 있습니다. 그래서 긴장해야 됩니다. 어버이날입니다. 어버이날 관련 문자 드릴게요. 김민영님은 현금 보내드렸더니 두 분이서 한우 사서 구워 드신답니다. 요즘 어버이날에 좀 모범답안처럼 이렇게 보입니다. 현금을 선물로 드리는 분들이 많은데, 음 부모님이 가장 좋아하신답니다. 그런데 저는 다른 것 주는 게 선물을 드리거나 뭐 다른 마음의 증표뭐 약속 이런 게더 좋지 않나 그런 생각을 해봅니다. 제가 항상 돈이 없어가지고 그런 걸로 대신했었거든요. 아, 제가 부모님 마음을 몰라서 그러는지잘 모르겠습니다. 공오공이님, 낳아주셔서 감사합니다. 이 말을 부모님이 제일 좋아해요. 꼭 그렇지만은 않을 것 같은데요. 네, 네. 아니 부모님이 막 혼내고 그랬을 때왜 낳았냐고 그런 얘기는 하셨을 거 아니에요. 낳아주셔서 감사합니다. 네. 꼭 그렇지만은 않을 것 같은데 그렇게 얘기하시는 걸 보니 부모님을 존경하고 좋아하시는 분이 많네요 훌륭하십니다 박상우님 홍삼과 신사임당 두장 드렸어요 아 5만원짜리 두장 세상에 모든 걸 드려도 아깝지 않은데 제가 드릴 수 있는 게 많지 않은 현실이네요 네. 아유 뭐 훌륭하십니다 부모님한테 이렇게 마음을 전하면 됐죠 부모님이 좋아하셨을 거예요 네. 6 구육사님, 오늘은 주진우 라이브 참 멋지게 외치셨네요. 마, 연습 많이 하신 게 보이네요. 아직 멀었습니다. 주진우 라이브 그게 그렇게 어렵습니다. 주진우 라이브
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 방심하면 훅 들어갑니다 훅 인터뷰 그제 이재용 삼성전자 부회장이 기자회견을 했습니다 이제 더 이상 삼성에서는 무노조 경영이라는 말이 나오지 않도록 하겠습니다 삼성은 창사일에 80년 동안 80년 넘는 기간 동안 무노조 경영을 이어왔습니다 삼성의 노조 잔혹사 아. 생각하면 끔찍한데요. 이제는 마침표를 찍을 수 있을까요? 앞으로 과제 짚어 보겠습니다. 민변에서 삼성 노조 파괴 대응팀에서 활동하고 계신 박다혜 변호사 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 박다혜입니다.
0: 네. 어 삼성 관련 일을 하셨고 민변에 계신데 제가 박다혜 변호사님 처음 뵙니다.
2: 네, 제가 좀더 활동 열심히 해야겠어요. 아니 아니
0: 그런 게 아니라. 네, 네 삼성의 노조 파괴 대응 팀이 삼성 노조 파괴 대응팀이 네. 노, 민변에 꾸려질 만큼 일이 그 문제가 좀 그, 심각한가요?
2: 네, 그렇습니다. 사실 삼성 민변에 이제 노동위원회가 있는데요. 노동위원회 안에서 특히 삼성의 노조 파괴 문제가 심각하다라고 변호사들이 생각을 해서 따로 대응팀을 만들었습니다. 네.
0: 이렇게. 활동이 좀잘 되고 있나요?
2: 어, 뭐 제, 처음에 수사 진행하고 재판을 할 때는 꽤 활동을 많이 했는데 네. 최근에는 아무래도 얼마 전에 그 이재용 씨가 사과하기 전까지는 조금 활동이 주춤했다가 다시 저희 활동들이 좀 필요한 시점이 온것 같습니다.
0: 삼성이 노조를 뭐 어떻게 다뤘나 이게 그 정치자분들이나 국민들은 잘몰 모르시는 분들이 많은데요. 최종범 씨라는 분이 계셨어요. 염오석 씨라는 분이 계셨는데 삼성에서 노조를 만들려고 했죠. 그랬더니 회사에서 감시하고 미행합니다. 그리고는 어, 회사를 못 다니게 하죠. 못 다니게 합니다. 그래서 노조 탄압에 항의하니까 그 다음에는 감시하고 미행하고 공권력이 동원됩니다. 그래서 그두 분은 목숨을 끊으셨어요. 그런데 염모석 씨는 경찰 목숨을 끊고 장례를 집에서 그 가족들이 그리고 동료들이 이렇게 치르려고 했더니 경찰을 시킵니다. 삼성이 경찰을 시켜서 장례식장 벽을 부수고요. 노조 그 여모석 씨의 시신을 탈취해 가서 장례를 자기네들끼리 치러버립니다 이게 불과 몇년 전에 있었던 일입니다. 아, 이렇게 좀 끔찍한 일이 노조 파괴의 역사가 좀 있었습니다. 네, 그런데 이재용 부회장께서 노조 무노조 경영을 종식하겠다 이렇게 말했는데 어떻게 보셨어요?
2: 사실 뭐 대국민 사과를 했다 이렇게들 언론에서도 이야기하고 삼성에 주장을 하는데 사실 사과를 한 것인지에 대해서 저는 좀 의문이 있습니다. 사과. 오히려 네,
0: 사과인 데 사과 아닌 사과 같은 사과.
2: 네, 오히려 이제 본인의 어떤 포부를 밝히는 대국민 담화, 네. 입장문 같다는 생각이 좀. 들었습니다.
0: 네. 어, 재발 방지 요구에 따라 설치된 그 삼성 준법 감시 위원회에서 이렇게 사과하라고 했잖아요. 근데 네. 그걸 따랐고 사과를 이 삼성에서 사과를 한 거면 또 의미도 적지는 않습니다. 의미가 있습니다.
2: 그렇죠. 아무래도 뭐삼 삼성, 삼성을 대표한다라고 하는 총수 총수가 나와서 어, 뭐 유감을 표하고 고개를 숙였죠. 사과하는 단어를 쓰기도 했습니다. 근데 네? 실제 이제 그 사과문의 내용을 보면 이제 많은 언론들과 많은 분들 지적하지만 특히 노조파계 문호조 경영 관련해서는 죄송합니다.
0: 물 드시고 하세요. 천천히. 네.
2: <웃음> 목이 메이네요. 네. 네. 그 시대의 변화 뭐 이런 말을 구는 했습니다. 그러니까 네. 시대 변화에 부응하지 못해서 죄송하다. 이런 이야기를 했는데 그렇다면 과연 문호조 경영이 언제는 합법이었고 어 헌법에 적적, 적법한 절차였는지 그거에서 의문을 제기하지 않을 수 없고요. 그러니까 사실 사과를 했다라고 보기에는 좀 부족한 여러 방면으로 부족하다 생각이 듭니다
0: 삼성의 노조 파괴 역사가 좀 긴입니다. 근데 2013년에 심상정 정의당 대표가 S그룹 노사문 건 전략, 노사 전략 문건이라고 노조 파괴 전략 문건을 이렇게 아. 공개했어요. 그때도 수사가 진행되지 않았으면 하는 둥 마는 둥 했습니다. 그런데 지난해 12월이었죠. 지난해였죠? 갑자기 노조 파괴 관련된 그 수사가 진행됩니다.
2: 네, 정확히 말하면 수사가 진행된 건 18년 4월 경입니다. 그때 MB가 전 이명박 전 대통령의 그 비자금, 아, 뇌물 관련 수사를 진행하다가 이제 이관련해서 수사가 진행돼.
0: 그렇죠. 거죠. 제가 다 쓰는 누구 겁니까 하고 분홍색 보따리를 들고 막 다녔지 않습니까? 그래서 이명박 네. 대통령에 대한 수사가 진행됐는데 이명박 대통령의 소송비를 김경준한테 돈 내놔라. 그 소송비를 삼성에서 대신 냈습니다. 그런데 삼성에서 대신 냈다는 정확한 물증이 있어서 압수수색을 하러 갔어요. 압수수색을 하러 갔는데 삼성 본관에 모든 컴퓨터와 모든 자료가 치워져 있었습니다. 그런데 그렇죠. 어떤 분이 문 앞에서 컴퓨터를 하나 끼고 있어요. 가슴에다 이렇게 끼고 이건 안 돼, 이건 안 돼. 그런 렇게그 시선으로 수사관을 쳐다봤대요. 그러니까 수사관이 그거 뭡니까? 이렇게 했더니 이건 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 그랬는데 그걸 열어봤더니 노조 탄압의 역사가, 노조 탄압의 실적이 이렇게 쌓여 있었던 거예요. 삼성에서는 노조를 어떻게 탄압하느냐, 어떻게 감시하느냐가 실적이에요. 어떤 부서는 아예 일이 그, 그 부서잖아요. 네, 맞습니다. 경찰을 채용합니다. 경찰대 출신. 근데 그분들을 채용해서 뭘 하냐면 노조 탄압하지 않습니까? 그렇죠. 감시하고. 네. 변호사님, 제가 이 얘기를 하고 이렇게 넘겨드릴게요. 네, 네. 저
2: 정확히 알고 계신데요. 사실 네. 이제 우연한 기회에 이 수사가 진행이 됐습니다. 네. 사실 노동자들이 어, 삼성에서 노동조합을 하는 게 정말 쉽지 않다. 무노조 네. 경영이 있다, 경영 지침이 있다라는 거는 사실 시민들이 상식적으로 알고 있습니다. 네. 그렇지만 그것이 문건이 확인되거나 뭔가 정확한 이게 확인되지 않은 상황에서 피해 사례들만 있다가 13년에 말씀하신 그 어, 문건이 폭로가 되면서 수사, 어, 고소가 제기됐죠. 네. 그렇지만 13년 고소가 계속해서 그냥 묻혀 있었습니다.
0: 묻혀 있었죠. 네. 그러니까 이명박 수사를 했던 이명박 수사팀에서 나온 자료를 가지고 그렇죠. 삼성 노조 파괴를 계속 수사하다가 이상훈 삼성전자 이사의 의장 그리고 강경훈 삼성전자 부사장. 이분이 구속되기도 했죠.
2: 그렇습니다. 사실 노조 파괴 사건으로 부당노동 행위 사건으로 이런 인직원들이 구속되고 압수수색을 진행하고 한 것도 굉장히 이례적입니다. 그만큼 검찰이 부당노동 행위 사건에 있어서 의지를 보인 적이 잘 없었기 때문에 이 사건은 그만큼 이례적이고 큰 사건이었다.
0: 몇년 전만 해도. 검찰에서 삼성 관련된 내용이 나오지 않습니까? 그럼 고개 돌리고 수사 안 했잖아요. 그렇죠. 네, 안 했잖아요. 네. 어, 이번 삼성 수사에 대한 검찰 그리고 그 진행 과정을 보면. 아참 검찰이 좀 열심히 한다 그런 부분도 보이죠?
2: 네. 뭐그 부분은 인정할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 네.
0: 애기빌딩 님이 세금 제대로 내기 노조 설립 허가하기 이두 개만 해도 삼성이 이리 욕먹지는 않을 텐데 이런 음. 문자 주셨어요. 변호사님도 우리... 비슷한 생각이신가요?
2: 네. 저도 그렇게 생각합니다.
0: <웃음> 네. 만들다 님. 노조가 생기면 뭐가 좋은 건가요? 노조 생기면 자기들... 또 치고받고 자리싸움하고 그러는 거 아닌가요?
2: 아, 네, 뭐그 부분은 좀 아, 뭐, 네, 너무 한쪽만 보시는 것 같고요. 네. 물론 이제 부족한 부분이 있을 수는 있겠지만 기본적으로 노동상권은 헌법상 기본권입니다. 네. 우리 노동자가 개별 노동자가 내 일터에서 정당한 권리를 주장을 하고 내 일터가 더 안전해지길 바라는 그런 마음을 노동자 한 명과 사용자가 주고 앉아서 테이블에 앉아서 교섭하는 건 불가능하죠. 그렇죠. 어 네,
0: 그래서
2: 결사체를 만들어서 집단으로 교섭을 하는 것이 그리고 행동을 하는 것이 당연하다라고 우리 헌 법에 규정되어 있는 겁니다.
0: 네. 노조가 없으면 어, 사장이나 지부에서 어저 직원 나 마음에 안 들어. 그러면 잘라. 그러면 잘랐을 때그 직원이 이 문제를 자기 권리를 찾기 위해서 정당하게 이렇게 그 주장을 펼치거나 싸우기 어렵습니다. 근데 그렇죠. 그런데, 그런데 노조가 있으면 그런 부당 노동 행위가 어렵죠. 그럼요. 네, 그런 측면도 있습니다. 조선일보 사설에 이런 내용이 나옵니다. 삼성마자 삼성마저 노조로 인해 경쟁력을 잃게 되면 그 책임은 누가 지나 이런 구절이 있는 사설이 있더라고요. 어떻게 보시나요?
2: 네, 그걸 보고 저는 깜짝 놀랐는데 네. 어떻게 이 맥락과 이 상황을 이렇게 해석할 수 있는지 약간 조선일보 다음. 어, 대단하죠. 네.
0: 네, 그런데요. 어떻게 좀 놀랍죠?
2: 네, 그렇습니다. 아,
0: 그 어떻게 놀랐다고 알려 주셔야지 네. 웃기만 하시면.
2: 아, 그 굳이 설명을 해야 되요? 아니, 만큼이. 설명해 주셔야 돼요. 네, 이거 사실 이건 헌법상 기본권 아예 부정하는 맥락인 거죠. 이 노동조합이 있으면 경영에 방해가 된다, 뭐 사업에 방해가 된다라는 관점이 아니고선 할수 없는 이야기라고 생각됩니다.
0: 삼성의 노조 파괴 전략은 어떻게 좀 실행됐습니까? 그 현장에서는?
2: 어, 그러니까 기본적으로 노동조합이 있는 사업장에서 그 노동조합을 와해하려고 노력하는 그 정도 소극적인 이야기가 아니고요. 전체 계열사에서 광범위한 사찰과 감시를 합니다. 감시. 그래서 조금이라도 뭐 노동조합뿐만 아니라 어떤 문제 제기를 할 만한 MJ라고 부르죠. 삼성은 문제 사원을 다 색출해내서 리스트를 만드는 겁니다.
0: 아니 문제가 있는 일을 한게 아니라. 문제를 일으킬 만한 사람이면 감시를 시작하는 거죠? 그렇죠.
2: 예, 뭐 크고 작은 임금에 대한 이번 달뭐 상여금에 대한 문제제기일 수도 있을 거고 직장 내에서 일어난 여러 괴롭힘이나 뭐 조금만 이야기가 나와도 그 사람들을 엔제 리스트에 올리고 상시적인 감시 체계를 가동하는 겁니다.
0: 그래서 삼성에서는 임직원들이 시민단체에 기부금을 냈지 않습니까? 후원을 하거나 나는 어떤 정치인이 좋아 이렇게 후원했잖습니까 그러면 그 리스트를 다 확인해서 저 사람 문제사원이 될것 같다. 저 사람 나중에 문제를 일으킬 수도 있어. 그래서 감시했잖아요.
2: 그렇죠. 그게 이번 판결이 나오면서 사실 좀 부차, 부차적으로 확인된 내용들입니다. 그러니까 시민사회 어떤 시민사회를 어, 불온단체로 지정을 하고 그 리스트를 만들고 그 단체들의 후원한 직원들의 명단을 또 만들어서 그들 역시 MJ가 된 그런 사례입니다.
0: 아, MJ지. 아, 네. JY, MJ. 그런 거 되게 좋아해요. 그런 거 같습니다.
2: 뭐 NJ고요. 노, 노조는 NJ라고 부르고요. 노조는
0: NJ라고요? 뭐, 삼성에서는 그렇게 이니셜을 부르는 게좀 좀 특별한데요. 어, 이건희 회장은 A, 이건희 회장 부인은 A 다 그리고 이재용은 JY, 그다음에, 그다음에 그 다음에 그 다음에 그 S 그 서현은 이서현 씨는 SH, 그 다음에 이부진 씨는 어, BJ 이렇게 부릅니다. 어, 그리고는 그 나머지 부회장, 회장들은 다 이학수 부회장, 다 최지성 사장, 네. 뭐다 이렇게는 다 일반직은 다 모두. 일 일반인들은 다 그냥 이름을 부릅니다. 이 이름을 안 부르는 직원이 하나 있는데요. 박명경 상무라고요. M.K.로 부릅니다. 그분은 좀그 로얄패밀리로 이렇게
2: 치칭, 음,
0: 지칭, 지칭되고 나니다
2: 승격된 거. 네,
0: 그렇죠. 그렇습니다. 어, 삼성 해고 노동자 김용희 씨는 노조 탄압에 항의해서 300일 넘게 고공농성을 이어가고 있습니다. 이런 분들에 대한 그그 그 보상. 이런 분들에 대한 문제 해결 이것이 노조 어~ 노조 종식의 첫걸음이 돼야 된다는 지적도 좀 있습니다
2: 네 맞습니다 니까 그러니까 사실 사과라는 것이 단순히 사과라는 단어를 쓰고 고개를 숙이는 것이 아니라 과거에 어떤 일들을 했고 그에 대해서 잘못을 인정을 하고 그래서 이 사람들을 피해받은 사람들에 대해서 어떻게 이 상황을 되돌릴 수 있는 조금이라도 배상할 수 있을지 그리고 앞으로는 어떤 재발방지 대책을 마련할지까지를 포함하는 것이 사과인데 사실 김용희 씨 뿐만 아니라 지금 얼마 전에 판결이 나 작년에 법원에서 판결이 난그 사업장에서 이미 해고된 사람들도 있습니다. 그런데 네. 그 사람들에 대한 복직도 아직 안 이루어지고 있고 실제 어영노조를 삼성이 이용을 해서 삼성 에버랜드에서는 민주노조의 교섭권을 박탈을 했습니다.
0: 그렇죠. 그런데
2: 그 여전히 어영노조와만 교섭을 하고 있는 상황아니
0: 그러니까 삼성의 노조, 무노조를 이제 선언했다 이렇게 할그 이게 말이 안 되는 것이 삼성에는 노조가 있습니다. 그런데... 네. 사측에서 만든 노조인가요? 어용 노조라고 볼수 있나요?
2: 어, 민주노총 소속인 게뭐 민주노총이다 항공 소속에 뭐 항공소속에 실제 노동조합이 존재하고요. 그런데 네. 그 외에 이제 삼성이 좀더 키워줬던 적극적으로 조직하고 삼성이 나서서 만들고 교섭도 가르치고 했던 어용 노조가 있었습니다.
0: 네. 네. 그분들 아직도 있죠?
2: 네, 있습니다. 그 어영노조 전현직 위원장도 지난번 삼성 임직원들 재판 받을 때 같이 공범으로 기소돼서 재판 받았습니다.
0: 아, 그렇군요. 지난해 삼성전자 서비스 노조와해 공작혐의로 삼성전자의 이상훈 전 이사회 의장, 네. 강경원 부사장이 유죄 판결 받았어요. 이분들은 두 분은 구속됐잖아요. 네. 이 재판은 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 어그두 분뿐만 아니라 총 다섯 명이 구속이 됐죠 삼성 임직원이 근데 어, 전체 한 사오십 명이 일심에서 유죄 판결을 받았고 예. 지금 항소심 모두 진행 중입니다. 근데 항소심에서 이분들 전부 무죄 주장하고 있습니다. 지금요? 네.
0: 아니 근데 사과를 해놓고 뒤에서는 무죄 주장하고 있어요?
2: 네. 그래서 이 사과 직후에 혹시 항소심 변론 진행하는 중에 입장을 바꿨냐, 혐의 사실에 대한 입장이 바뀌었는지 확인했는데 바, 바뀐 상황은 없습니다.
0: 아, 이, 아, 이분들이 지금. 이게 말이 안 되잖아요 그렇습니다. 왜 네, 그러면 맞아요. 왜 사과를 해 문호조 경영 이제 종식하겠다고 했는데 네. 뒤에서는 또좀
2: 다르군요 그래서 이게 사과가 사과인지에 대한 확인이 사실 여러 차례로 필요할 것 같습니다 아, 네.
0: 앞으로 해결해야 될 삼성 문제가 또 있습니까 어. 이 문제는 또 어떻게 해결해야 합니까
2: 사실 다 연결되는 문제일 텐데요. 삼성 내부의 이제 노동조합이라는 건 사실 삼성의 어떤 여러 가지 권력을 견제하는 내부 장치 중 하나라고 생각이 드는데요. 근 삼성에서 뭐 반올림과 같은 여러 단체에서 문제제기를 있었지만 네. 그 안에서 노동자들이 안전할 권리, 건강할 권리에 대한 어그 부분은 사실 아직까지도 많은 부분이 해결되지 않은 채로 남아 있습니다. 그 협력업체를 포함하면 정말 많은 노동자들이 그곳에서 일을 하고 있는데 안에서 어떤 구체적으로 알 권리가 보장되거나 어떤 내용적 들 주체적으로 확인하는 과정들이 지금 어, 결여된 상태에서 삼성이 일방적으로 제공하는 정보에 기대서 이런 일들이 일어나고 있는 거거든요. 그래서 아무래도 노동조합이 좀더어 민주적으로 설, 그 조직이 되고 그리고 안에서 노동자들이 자신들이 안전할 권리를 좀 챙겨가는 과정들이 필요할 것 같습니다.
0: 그럴까요? 네. 삼성이 좀 달라지긴 하겠죠?
2: 달라지길 기대하고요. 달라지도록 좀 만들 필요가 있을 것같아요
0: 국가대표 기업이 될 만한 삼성. 그런데 국가대표급 존경을 받지는 못하는 것 같습니다. 그런데 어, 삼성 본관 주변만 이렇게 둘러봐도 삼성의 문제로 이렇게 거리에 내야 나앉은 사람들이 이렇게 많다는 걸좀 되돌아보면 삼성의 앞날, 앞길이 좀 보이지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민변의 삼성 노조 파괴 대응팀 박다혜 변호사였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 정치 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 금요일은 영화로 읽는 시사입니다. 오늘 함께할 청년은 영화 리뷰를 전문으로 하는 유튜버입니다. 이름이 라이너네요. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 라이너입니다.
0: 라이너? 네. 아, 라이너 이름이 뭐죠? 아, 제가 소식적에 시... 네. 그 라이너
3: 마리아 리케라고 예. 독일 시인을 좀좋아했어가지고 네. 이름을 라이너로 지었습니다.
0: 네. 저기... 생긴 거하고 는 전혀 안 어울리십니다. 네, 네, 그런 얘기는 많이 들으시죠. 아니 뭐 괜찮습니다. 네, 네. 아닐 캐시를 좋아하는군요. 아 예전에, 예전에 아, 학교 다닐 때. 네, 잠깐. 지금은 아니니까. 네, 지금은 좀 생각이 많이 바뀌었어요 아, 그렇습니까? 네, <웃음> 네. 아, 좋아해도 되는데 저도 좋아합니다. 아, 네. 아주 달달한 사랑 노래, 음... 사랑의 시. 네. 네. 어, 주진우 라이브 처음이니까 조금 그 청취자분들께 자기소개 좀 부탁드리겠습니다
3: 네 어, 저는 이제 영화 리뷰를 전문으로 하는 유튜브에서 활동하는 어, 유튜버이기도 하고요 어, 그리고 또 다양한 방송에서 인사드리고 또 이제 칼럼을 주기적으로 쓰고 있어요 그래서
0: 영화 칼럼니스트로도 활동하고 있습니다 영화 칼럼니스트 영화평론 어떤 평론가들은 영화 보면 너무 혹독하게 이렇게 평론하던데 그런 부분들 보면 좀 아, 너무 하시는 거 아닌가. 음. 남이 이렇게 열심히 만든 작품을 네. 거의 그냥 뭐, 그냥 그어버리면서 가는 분들도 있는데, 그러진 않으시죠? 아, 제가 좀 혹독한 편이라서. <웃음> 진짜요? <웃음> 네. <어이구>. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 아, 좀. 저, 여기 주진우 라이브는 굉장히 따뜻한 곳입니다. 아, 알겠습니다. 네. 네. 따뜻한 감성으로 예. 훅 던지는 그런 곳입니다. 알겠습니다. 어떤 얘기 앞으로 들려주실 건가요?
3: 네, 뭐, 다른 데서는 이제 영화의 어떤 예술로서의 가, 가치라든지, 이런 부분들을 많이 소개해 드리지만 아무래도 주진우 라이브는 정치 시사 방송이기 때문에 따뜻한. 네. 따뜻한. 그래서 시대의 반영으로서의 어떤 영화. 그러니까 영화라는 게 이제 사회를 비추는 거울이기도 하거든요. 그렇죠. 그래서 영화를 통해서 어떻게 우리 사회와 시대가 반영되고 표출되는지 이런 부분들을 좀. 들려드리려고 합니다 기대가 큽니다 잘 부탁드리겠습니다 자 (웃음) 오늘 이야기로 가볼까요 네 아, 오늘 이야기는요 봉준호 감독의 시작이라고 할수 있는 작품을 가지고 왔습니다 지리멸렬 네 지리멸렬이라는 네, 겁니다 보진 못했어요 아 보지 못하셨구나 얘기는 많이 들었습니다 네 사실 봉준호 감독은 잘 아시겠지만 이 1인치 자막의 장벽을 넘어서서 시네마의 언어로 세계와 소통한 그런 감독이시죠 아네 네, 그리고 그런 어떤 천재적인 연출 능력과 뭐 이런 부분들도 있지만 무엇보다도 그가 사회를 바라보는 그 비판적인 시각 그리고 나이죠 네, 그런 어떤 계급 구조를 선명하게 드러내는 방식이 네. 그거를 보다 보면 정말 기생충에서 그 희망조차 없는 계급 구조의 그 견고함이 전 세계 사람들에게 다 통용이 됐던 거예요. 네,
0: 설국설국열차에서도 그렇죠. 앞칸으로 가기 위한 그 계급 계급간의 음. 투쟁 아, 그렇죠. 그리고 그 안에서의 갈등 이런 게 음. 극명하게 보여지죠. 네,
3: 그렇게 극명하게 보여지는 요소들이 결국은 어, 시대를 넘 시대를 반영하고 또 이제 세계를 넘어섰다라고까지 말할 수 있겠는데요. 그렇죠. 이런 어떤 봉준호 감독의 그 시작이 많은 분들이 이제 첫 상업 영화를 플란다스의 개라고 알고 계시고 그렇죠. 그게 맞지만 네. 그 전에 단편 영화가 있었습니다. 지리멸렬. 어떤 네.
0: 내용인지 어떤 이야기를 담고 있는지 가 보죠.
3: 네, 이 지리멸렬이라는 영화는 총네개의 에피소드로 구성되어 있습니다. 그 중에서, 단편 옴니버스네요? 네, 옴니버스 영화예요. 그 중에서 첫 번째 에피소드가 이제 바퀴벌레라는 영화예요. 네? 이 바퀴벌레라는 에피소드는 연세대 심리학과 교수가 등장을 합니다. 교수. 네, 연세대 심리학과 교수인데 이 교수님이 이제 그길 가다가 여학생을 보면 좀 따라가기도 하고 조금 이상해요. 네. 근데 자기 연구실에서 이렇게 커피잔을 딱 들고 굉장히 기품 있게 경건하게 앉아서 펜트하우스라는 네. 그런 약간 예전의 야한 잡지를 네. 보고 있는 겁니다 네. 너무 집중해서 보다가 어, 수업시간이 좀 늦었어요 예. 그래서 그냥 대충 놓고 수업 강의를 하러 들어갔습니다 네. 근데 아 유인물을 두고 온 거죠 네. 근데 여학생한테 어~ 자네 내 연구실 가서 그 유인물 좀 가져오게 네. 이렇게 얘기를 한 겁니다 근데 퍼뜩 생각이 든 거죠 아 내가 책상 위에 펜트하우스를 놓고 왔는데 예. 그래서 그냥 헐레벌떡 뛰어가는 거예요 네. 뛰어가서 그 여학생을 잡는 순간에 여학생이 거길 들어가니까 옆에 있던 책을 집어서 던져서 이 펜트하우스 위로 떨어지게끔 던지는 겁니다. 네. 그러니까 이제 여학생이 물어보죠. 도대체 무슨 일이에요, 교수님? 그러니까 아 바퀴벌레야. 아, 네. 이게 이제 첫 번째 에피소드,
0: 네. 바퀴벌레입니다.
3: 바퀴벌레. 네. 네. 이두 번째
0: 에피소드는 네. 이제
3: 그 골목 밖으로라는 에피소드예요.
0: 네. 여기에 조선일보 논설위원이
3: 네. 나오시죠. 네, 그렇습니다. 네. 조선일보 논설위원이 나오는데. 아 일단 이 조선일보 논설위원은 아침에 조깅의 취미입니다. 네. 이게 94년도 작품이거든요. 네. 그래서 그때 당시 어떤 대통령의 YS 조깅했죠. <웃음> 네, 그 조깅을 이어받았는지 추리닝도 똑같은 추리닝을 입고 네. 아, 조깅을 하고 있어요. 네. 그러다가 이제 남의 집 대문에 딱 가서 지치니까 쉬면서 거기 이제 우유 주머니 있지 않습니까? 네. 거기서 그냥 우유를 꺼내서 마시는
0: 거예요. 제 친구도 옆집 우유를 이렇게 맨날 훔쳐 먹는 음, 친구가 있었어요. 그런데 그렇죠. 어느 날 학교 왔는데 눈이 이렇게 한쪽 눈이 이렇게 멍 들어가 있더라고요. 매일 매일 같이 우유를 빼먹다가 한 번은 손을 넣는데 물컹하더래요. 음. 주인 아저씨의 손이 잡힌 거죠. 음. 그래서 이렇게 당했는데 이분은 어떻게 됩니까?
3: 아 이번에 이제 쭉 마십니다. 네.
0: 그리고 딱 앉아서 마시고
3: 있는데 신문을 돌리는 배달원이 오는 거예요. 네. 배달원이 오니까 어, 자네 신문 좀 주게. 조선일보입니다. 네. 신문을 받고 그러니까 이 배달원은 당연히 이집 주인이라고 생각하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어 자네도 우유 하나 먹어. 그래서 우유를 줍니다. 네. 그리고는 신문 확인하고 자기는 가요. 네. 가는데 이제 문이 딱 열리죠.
2: 아주마가
3: 나옵니다. 네. 나와서 아 너였구나. 예. 누군가 했더니 맨날 너였구나 근데 이제 그 상황을 조선일보 논설위원이 안 가고 구석에서 여러고 보고 있는 거예요. 그렇군요. 그때 이제 배다론이 조선일보 논설위원과 추격전을 벌입니다. 네, 나 아니고 저예요. <웃음> 그렇아 <그리고 저 저렇게. 웃음> 저놈 잡아라 하면서 네. 막 달려가는 거죠. 네. 그 장면이 이제 흔히 채플린 영화 보는 것처럼 네. 굉장히 우습관스럽게 막 뛰어가는 모습들이 나와요. 네. 아 그리고 나서 이제 다음날 이제 도망가고 조선일보 논설위원은 살아남았습니다. 네. 그리고 다음날 그집 앞에. 조선일보 4절 이게 딱 붙어있죠. <웃음>
0: 그렇게 끝나나요? 네. 그게
3: 이제 두 번째 에피소드
0: 조선일보 편집국을 그 이렇게 묘사한 영화 중에 내부자들이라는 영화가 아, 네. 나오는데. 그죠네 음. 거기에서 논설위원인가요? 주필. 음. 편집국장이 렇게 얘기하다가 막 어, 대사가 진행되다가 갑자기 일본말로 이렇게 얘기하지 않습니까? 네네네. 그때 어, 굉장히. 음. 그 장면을 보고 이렇게 뭐 충격을 받았다는 언론인들이 음. 많았습니다. 조선일보 기자들 음. 특별히 충격받더라고요. 음. 그런 일이 좀 있었거든요, 예전에는.
3: 아, 네. <웃음> 어, 다음 에피소드는요? 네, 다음 에피소드는 이제 고통의 밤이라는 에피소드인데요. 네. 이 고통의 밤의 주인공은요. 서부지검의 부장검사님입니다. 검사 나온다.
0: 언론, 검사. 네, 네.
3: 나와야죠. 이 검사님이 이제 처음 시작은 어떤 가든에서 아~ 어, 이제 대접을 받고 있습니다 네. 고기를 잔뜩 드신 거죠 네. 이제 그분은 이제 아마 접대를 하시는 분은 계속 고개를 숙이면서 아~ 뭘잘 부탁드린다고 계속 어, 얘기를 하고 있어요 근데 바래다 준다는 걸 거절하고 나는 뭐~ 택시 타고 가겠다 네. 그랬는데 택시는 잘안 잡히고 그래서 버스를 타고 갑니다 네. 아~ 그때 막 무슨 오발 영화 오발탄 보는 것처럼 네. 이렇게 가는데 가다 보니까
0: 이분이 급동이말해오신 거예요? 아예급급여기아 아, <웃음> 네. 그렇죠 네. 여기는 급변하는 정세까지는 괜찮은데 그건 안 됩니다 아. 여기는 격조 있는 방송입니다 알겠습니다 네급 네. 어떤 네, 대변이 네. 네. 큰 네. 일이 좀 필요해서
3: 네. 아, 어떻게든 내일 집 봐야 된다 네. 그래서 꼬마한테 화장실 물어보니까 공중 화장실 얘기해 주는데 네. 뭐다 닫혀 있는 거죠? 네 그래서 어, 그 아파트에다가 똥을 아똥이 네. <웃음> 대변을 놓는 겁니다. 네그 대변을 놓는데 이제 그 경비 아저씨가 네. 오셔서 막 뭐라고 하고, 네. 그러니까 거기다 대고 이제 내가 누군지 알아, 막나 부장 검사야 그러는데 네. 술 취한 사람이 대변 놓고 있는데 네. 그걸 누가 믿겠어요? 네. 말이 안 되잖아요. 네. 그런 상황에서 이제 결국 이 사람이 복수하겠다고 네. 신문지 줬는데 네. 신문지에다가 놓지 않고 그냥 바닥에 다놓고 도망갑니다. 도망가요? 네, 일단 도망가는군요. 네, 요게 자. 이제 고통의 방. 교수. 그리고 조선일보 논설위원 그다음 부장검사 그다음은요 자 이제 마지막 에피소드입니다 이 마지막 에피소드에서는 어떤 아저씨가 누워서 집에서 t v 를 보고 있어요 네? 여기에서 토론회가 시작이 됩니다 네? 이 토론회에서 이제 사회자가 나와서 각계의 전문가들을 모셔서 이 우리 사회의 흉악 범죄가 많이 일어나는 원인을 밝히려고 한다 네. 그러면 (3명씩) 소개를 하는데 그게 연세대 심리학교 교수 아까 그 네, 아까 바퀴벌레 네. 그다음에 조선일보 논설위원 네그 네, 우유도둑 네. 네, 다음에 서부지청 부장검사 노상
0: 방분하신 분이죠 네 지순정님도 지적하셨습니다 지적하셨, 기득권대표 선수,
3: 총출동 네 이분들이 다 나와가지고 네. 이제 이 사회가 왜 이렇게 됐는가를 자기들이 이제 얘기를 하는 거예요. 네. 그래서 심리학 교수 같은 경우는 뭔가 이 흉악 범죄의 원인이 외설적인 대중문화에 있다 아, 예. 그러면서 일본 영화 음악 얘기하면서 펜트하우스 국내판 이런 거 들어오면 안 된다
0: 이렇게 얘기합니까
3: 네 그렇게 얘기를 하는 거죠 네. 그다음에 이제 부장검사 같은 경우는 이제 어, 문민정부 이후로 작은 범죄들이 늘어나는 게 문제다 강하게 법을 적용해서 이런 뭐 신호, 신호위반 같은 작은, 작은 범죄부터, 범죄. 작은, 작은 범죄부터 그렇죠. 잡아야 된다 네. 그다음에 이제 논설위원의 말이 대박입니다. 네. 아, 이분은 그냥 기승전 가정교육이에요. 가정교육. 아, 다들 가정교육을 못 받아가지고 이런 범죄들이 벌어지는 거다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네. 그렇게 얘기를 하고 이제 이 방송이 어, 모든 전국으로 퍼지고 있다는 걸 보여주면서 네. 봉준호 감독의 이야기는 끝이 납니다.
0: 아 육구 사사님 교수 언론 간부 검사 봉 감독님 살아 있다는 게 살아 있는 게 대단하네요. 이렇게 하시는. <웃음> 네. 그러니까
3: 단편 때부터 이제 봉준호 감독의 이런 어떤 사회의 비판적인 문제의식 이런 것들이 드러나고 있었다는 거죠
0: 네. 어, 한편에 영화로 우리 사회를 일찍이 그냥 꿰뚫어보고 있는 것 같습니다 <웃음> 그때는 그렇게 봉테일 그렇게 디테일하지 않고 깊이도 없었을 텐데 아무튼 문제의식이 계속 있었던 것 같습니다 어... 그렇죠. 오늘 첫, 예, 첫, 네. 첫, 첫, 첫 코너였는데요 네네. 첫 번째 방송이었는데 어떠셨어요?
3: 아 오늘 좀 정신없이 영화 얘기를 하느라 아니, 정신없진 않았어요. 아, 재밌었습니다. 네. 아, 재밌었습니까? 네? 네. 아, 좀 재밌게 잘 했으면 좋았겠다 네, 생각이 듭니다. 좋았습니다. 다음 네. 주도 제가 기대가
0: 큽니다. 네, 아, 감사합니다. 네, 요즘 뭐하니 영화 리뷰 전문 유튜버 라이너와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 노브레인의 그것이 젊음 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 저는 6시 2부에 돌아오겠습니다. 절망감은 두대